1: Eine Welt voller Punkte, das scheint der Traum der mittlerweile 92-jährigen japanischen Künstlerin Yayoi Kusama zu sein. Ihre Polka-Dots sind immer wieder zu finden in ihren Installationen, Skulpturen und Bildern. Nun hat sie sich mit der französischen Modemarke Louis Vuitton zusammengetan und mit einer interessanten Aktion in New York nicht nur die Aufmerksamkeit von Passanten, sondern auch von Menschen weltweit im Internet geweckt. Was genau sich in dem Schaufenster auf der Fifth Avenue abgespielt hat und wie diese Aktion sich in das Werk von Yayoi Kusama einfügt. Darüber spreche ich heute morgen mit Monopol Chefredakteurin Elke Bur. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe es ja gerade schon mal ein bisschen angerissen. Yayoi Kusama kennt man vielleicht für diese Polka Dots, die in ihren Werken immer wieder auftauchen, aber äh, wer genau ist diese Künstlerin eigentlich und was für Werke hat sie so in ihrer Karriere gemacht?
0: Das ist eine sehr, sehr interessante Figur, Kusama. Also die ist in den 1960er Jahren nach New York gegangen und hat da eigentlich mit ganz vielen Avantgardisten auch zusammengearbeitet und hat sehr, sehr innovative Installationen gemacht. Also es ging viel äh, um Körperlichkeit, um Nacktheit, darum, äh, Körper zu bemalen und dann aber auch diese äh, Gesamtenvironments zu machen. Also damals hatte man das noch nicht so, also damals war noch eher so Bild an der Wand. Ähm, und sie hat halt äh, die Idee gehabt, nein, äh, Kunst muss praktisch die ganze Welt überziehen. Sie muss den ganzen Raum, äh, der ganze Raum muss gestaltet werden als Gesamtkunstwerk. Die Menschen darin sind Teil des Kunstwerkes, sie selber auch und ähm, das hat sie damals in den 1960er Jahren äh, entwickelt und zum Beispiel Warhol hat das gesehen, fand das total interessant und so, aber sie hatte nicht wirklich einen Durchbruch damit. Ähm, sie ist dann in, äh, in den 1970er Jahren zurück nach Japan gegangen und ähm, ist da äh, in die Psychiatrie gegangen, weil sie psychische Probleme hat, auch immer schon hatte und äh, letztlich ist dieses, die ganze Welt mit Punkten überziehen, wie sie erzählt hat, auch so Teil einer Wahrnehmungsstörung, die sie hat, also dass sie auch so Angst hat, sich zu verlieren im Unendlichen und praktisch das dann ähm, kompensiert, indem sie dieses Unendliche selber produziert erstaunlicherweise hat sie dann aber von der Psychiatrie aus seitdem so langsam aber sicher eine wirklich große Karriere hingelegt und ist jetzt eine der bekanntesten und auch auf dem Markt teuersten Künstlerinnen, die es überhaupt gibt. Also sie ist bei Zwirner und so weiter und ihre Installationen, das sind so Infinity Rooms heißen die, wo man so reingeht und man verliert sich in der Unendlichkeit, das ist mit so Spiegelsystemen. die sind wahnsinnig populär, also wenn sie das, wenn es das in der Tate gibt oder auch in ihrer Galerie, dann stehen die Leute Schlange ohne Ende, also sie ist wirklich dadurch auch, dass sie sich selber zu so einer Art Brand gemacht hat, eine der populärsten Künstlerinnen überhaupt.
1: Also sie ist wirklich bekannt inzwischen, ist aber auch schon in einem recht hohen Alter, weshalb sie dann ja auch bei diesem Projekt, über das wir heute sprechen wollen, gar nicht direkt vor Ort ist, obwohl man das eigentlich meinen könnte, wenn man da in das Schaufenster in New York schaut, oder?
0: Ja, genau. Also das, Louis Vuitton hat da einen Roboter aufgestellt, der halt genauso aussieht wie Kusama selbst. Ähm, nur, dass sie halt, äh, Kusama hat so eine, äh, hat so eine rote Pagenkopffrisur, zumindest auf den Fotos immer. Und äh, stattdessen hat dieser Roboter, ist es so ein Kürbis, das ist auch ein Motiv, was, was bei ihr sehr häufig auftaucht, auch in großen Skulpturen. Also so, Kusama steht da mit so einem Kürbiskopf, also beziehungsweise ihr Roboter, und sie malt halt äh, so Punkte an das Schaufenster. Und das, ähm, das Gruselige, Dabei ist, dass Kusama selber auch auf Fotos, die lächelt nie. Also, die hat so ein total, die hat so ein, so ein steiner, versteinertes Gesicht, was vielleicht von der psychischen Krankheit her kommt. Vielleicht will sie aber auch einfach nicht lächeln, weil sie das lächerlich findet, dass Frauen immer lächeln sollen. Also, jedenfalls lächelt sie nie und dieser Roboter ist dann praktisch diese ähm, völlig zombiehafte Kusama dann nochmal äh, potenziert. Also, ich finde es wirklich, sieht gruselig aus. Also die, ähm, und das ist jetzt auch nicht die einzige Aktion, die Louis Vuitton gemacht hat mit ihr, also die haben, es ähm, ist eine riesen Kampagne, weil die halt da Handtaschen und weiß ich nicht was, ihre ganze Kollektion ähm, ihre Kollektion promoten und die haben vorher in Tokio fand ich sehr interessant, gibt es so ein, äh, wie so ein, so ein 3D Billboard, ähm, wo dann so eine Louis Vuitton Tasche aufgeht und dann kommt auch so Kusama, kommt der Kopf raus mit zwei Kürbissen auch und das ist dann äh, da auch an so einem großen Platz und das sieht wirklich so dreidimensional aus, auch sehr strange und ähm, in Paris ist das ganze Haus, wo Louis Vuitton mit Punkten dekoriert und es gibt eine riesige Kusama-Figur, die noch auf dem Dach äh, sitzt. Also ähm, das heißt, es ist wirklich äh, auch sehr Instagram-tauglich, überflutet eigentlich gerade die ganze Welt.
1: Also aus deiner Sicht ist es dann doch eher unheimlich, diese lächelnde Kusama dort zu sehen. Ähm, was sind denn sonst so die Reaktionen im Netz?
0: Ja, ich glaube, die Leute finden das erstmal, es ist einfach ideales Material, um es zu teilen. Ähm, es wirft natürlich, ich sag mal, so, in so wirklichen, also in Kunstkreisen wirft es natürlich auch so ein bisschen Fragen auf. Also erstmal finde ich es fast, ich finde es ja fast ironisch, weil man fragt sich ja sowieso, ähm, wer macht eigentlich die Kunst von Yayoi Kusama noch? Also die sitzt halt da in der Psychiatrie, hat ein großes Studio von Leuten, die für sie arbeiten und niemand, da niemand mit ihr sprechen kann, niemand weiß, äh, was sie eigentlich selber macht und was eigentlich so eine Marketingmaschine ist, die mittlerweile um sie herumläuft. Und sie dann als Roboter darzustellen, finde ich schon sehr lustig. Also das ist wirklich fast ironisch und man fragt sich, ob Louis Vuitton... Äh, das auch damit gemeint hat oder ob das denen eher unterläuft. Also das, das ist das eine, was ich sehr interessant finde und das andere ist auch, dass man sich fragen kann, okay, wie funktioniert eigentlich dieses Kunst, die zur Marke wird und Kunst, die mit Marken kollaboriert? Also das gibt es ja häufig, dass das gemacht wird, das ist auf der anderen Seite, kann man das ja auch immer diskutieren, als eine Art Entwertung der Kunst, weil sie sich halt komplett kommerzial, äh, kommerzialisiert. Und ähm, Kusama ist halt, finde ich, so beides. Also wenn man das so sieht, denkt man so, ja krass kommerziell, ähm, was soll denn das? Und äh, dass man halt dieses, dieses Prinzip einer Brand, also Louis Vuitton hat das ja auch, dass die so ein, diese, ihre kleinen Logos, also dass praktisch ein, ein großer Teil der Mode darin besteht, dass man einfach sein Logo auf Sachen macht. Und dieses Logo ist irgendwie so unendlich und ähm, suggeriert dann so eine, äh, also so eine potenziell Warenförmigkeit der ganzen Welt. Also nach dem Motto, ich mache mein Logo drauf und äh, die ganze Welt wird eigentlich zu so einem Brand. Und, und das passt irgendwie zu Ku äh, Kusama, nur ist es bei ihr halt Kunst. Und dann fragt man sich halt, okay, wo ist denn eigentlich noch der Unterschied zwischen Kunst und einem, äh, und einem Markenlogo? Und er verschwindet halt in dem Fall. Und dann kann man das halt trotzdem interessant finden, wenn man sagt, das ist wie visuell einfach total überzeugend und man bringt hier die Kunst irgendwie in die Modewelt oder man kann halt sagen, naja, also äh, das brauchen wir jetzt nicht wirklich.
1: Abgesehen von der PR-Aktion ist es ja auch interessant, dass hier ein Roboter zum Einsatz kommt und praktisch malt, zumindest an der Stelle der Künstlerin. Ähm, ist das auch ein, ein Trend, den man sehen kann, dass vielleicht auch etablierte Künstlerinnen und Künstler auf Roboter oder vielleicht sogar auf andere künstliche Intelligenzen setzen?
0: Naja, also dass jemand sich selber durch einen Roboter ersetzen lässt, der dann für einen malt, äh, habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Ähm, es gibt aber auf der anderen Seite natürlich viele Künstlerinnen und Künstler, die mit äh, künstlicher Intelligenz und Robotern arbeiten und das untersuchen. Also es gibt gerade in Baden-Baden eine interessante Ausstellung, die heißt Transformers, wo äh, zum Beispiel von Luisa Clement ähm, so Roboter zu sehen sind, mit denen man sich unterhalten kann. Also die malen nicht, sondern das sind eher so, wie die haben so ein Chatbot und dann kann man mit denen äh, reden. Die sind halt so als Erscheinung, wirklich so geisterhafte Erscheinung, auch äh, ganz schön spooky. Und ähm, es gibt auch immer wieder Geschichten, äh, dass äh, künstliche Intelligenzen halt, Bilder produzieren und die dann ernsthaft als Kunst verkauft werden und dann auch versteigert und so. Ähm, ja, also das, ich, bislang ist das, glaube ich, für, also in meinen Augen auch immer eher so ein Marketing-Gag. Ähm, aber es ist natürlich ein Thema, was uns beschäftigen wird und ich finde auch dieser, diese Kusama-Figur, ähm, also ich finde es schon interessant, wie weit die Roboter mittlerweile sind und wie ähnlich, wie menschenähnlich die dann auch wirken. Also wenn man sich das anschaut, dann kann man schon so ein bisschen ins Nachdenken kommen.
1: So die Einschätzung von Elke Boer zur aktuellen Installation PR-Aktion von Yayoi Kusama und der Marke Louis Vuitton in New York. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Gerne. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin
1: für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.